0: Som vinner mest Hästen, hästen, hästen
1: Innan vi drar igång dagens avsnitt, återigen, glöm inte bort Fans podcast, det finns på Instagram och Twitter. Glöm inte heller bort eh, patreon.com slash aktafans podcast, där man kan gå in och stötta podden lite extra. Jag är in i en fas nu där jag håller på och ska börja jaga lite sponsorer och faktiskt... Um, börja göra lite ekonomisk vinning på podden Hur tråkigt det än låter Jag lägger två till tre kvällar i veckan på det och jag vill att det ska genereras så att, Känner du att du vill stötta mitt arbete så in på patreon.com aktafanspodcast När du tänker på Norrköping och idrott så är det i alla fall min första tanke IFK Norrköping i fotbollen Men hocken lever i staden genom laget med det udda namnet Vita hästen och varför det faktiskt heter så ska dagens gäst Magnus få svara på. Vi kommer idag att prata om hur supportkulturen haft sina toppar och dalar inom klubben utan att egentligen ha pikat sportsligt. Jag har aldrig velat göra denna podcast för de lagen som vunnit mest eller de största klubbarna. Min idé har alltid varit att belysa de individer som viger sina liv för sina klubbar. Och där hittar vi dagens gäst. Stor ära och välkommen till Äkta eh, podcast, Magnus Bodin.
0: Tack så mycket. Fint intro här
1: men hur, hur är läget med dig?
0: Det är bra. Jag har lite sen semester här nu då, som jag hörde att du också har. Jajamän. Så vecka tre då på semestern. Det skulle bli fyra veckor, men vi går och väntar barn här också. Så jag tror jag blir hemma ytterligare någon månad efter det. Så mycket ledigt nu. Det är ganska skönt.
1: Mm. Det kanske till och med är så att vi spelar in det här, återigen för andra avsnittet i rad så är det ju så här förmiddag vardagsinspelning. Jag är... Jag är ingen morgonmänniska så det har jag väljat i med kaffe här för att och, och hoppas att man är med mentalt. Men där här avsnittet, eh, när ni som lyssnar, eh, lyssnar på det helt enkelt så, så kanske redan har smält till med, med barn. Det var lite så här, ja, vi får se om vi kan spela in. Det kanske är här eh, BB som gäller. Liksom. Så det, ja, det Gratulerar er till det. Jag tänker att vi ska ju prata om, om vita häster med vi jättemycket att gå igenom idag. Men jag vill först och främst veta sådana starten. Va? Var tittar du Vita Hästen och hur, hur kom hockeyintresset och så vidare? Så ge mig liksom din supportresa från, från scratch.
0: Ja, Jag har väl alltid varit intresserad av hockey. Jag har vaga <hör> minnesbilder, från var Minberg och farsan tog med oss på ja, Vita Hästens matcher och träningar. Och så här. Jag minns inte exakt var han hade för roll runt hästen eller hockeyn i stan. Men, ja, han jobbade någonstans runt hockeyhallen då, på ja, 90-talet, tidigt 90-tal. Jag mm. minns att vi fick en del vita hästen, äh, mösser och sånt. Så där börjar väl Minnet av vita hästen Men sen så var det väl hocken följde med Jag hängde mycket med, med farsarnas bolare Som hade hockey torsdag Under hela min uppväxt äh, Då var det ju dock Elitserien på den tiden då mm. Som jag följde där Och då sen vita äh, hästen kom lite in aktivt i mitt liv för Förrän äh, 28 När jag var 18 då mm. äh, Då hade vi jag väl Ja jag testade mig fram lite vad som var min grej liksom, genom livet. Och när jag åkte på den här första matchen, då, Örebro, borta med några släktningar till mig så fastnade man. Mm. Och där är det väl. Och innan dess så gick alltså, är på i stora laget i stan. Jag åkte med på några matcher där, hängde lite på uh, fotbollsmatcherna uh, runt omkring där utan att riktigt fastna. Då. Uh, mm. Men det var hockeyn som grep mig sen.
1: Det är väl typ Örebro och... Linköping är väl den, den största matchen men sen är det väl Örebro va?
0: Ja men det stämmer eh, Örebro var ju på den tiden var ju de ett jäkligt litet lag eh, de hade någon gubbe där som pumpade in pengar eh, men det var ingen hås runt hockeyn överhuvudtaget vet, vi, hade ju, vi hade ju mer folk på matcherna där än vad de hade hemma supportare liksom. eh, jag vet inte hur stor hockeyn var för Örebro just då eh, eller rivaliteten mot hästen det fanns ju ett par som var som var inbitna och ja, hatade hästen då. då. Mm. Men så som jag minns det så var det, det var större för hockey var större för Norrköpingen, var vad hockey var i Örebro där och då. Och otroligt nog är det bara 13 år sedan och se vart de är nu då.
1: Ja alltså, men det, det är väl som i all, all support och har exploderat eh, senaste Om inte annat eh, bara hockey, fotbollen, innebandy, handboll och vad som helst. Det, har ju blivit, mm. st det blir större och större för, för varje år så är det ju. Men jag har undrat lite grann så här. Många klubbar i Sverige är antingen döpta efter staden de kommer ifrån. De är döpta till någonting idrottsmässigt. Förhållandevis ganska klyschiga grejer. Och sen har vi några klubbar inom, de, inom idrotts Sverige som har superuddarna. Vi har så här i fotbollen Eskils minne, jätteuddarna. Hockeyn så, jag vet inte om det finns fler udderna, men Vita hästen är ett, eh, alltså första gången jag hörde om det här, jag ska tillägga, jag, jag vet, det, det pratade vi om inför, jag, jag vet ingenting om Vita hästen. Jag vet att det är ett hockeylag från Norrköping och det är typ det jag vet. Sen har jag hört det här namnet och jag har snappat upp det från tid ålder för att jag tyckte det var liksom lite udda. Kan du berätta varför heter ni Vita hästen?
0: Ja, jag har ju fått läsa på om det här under min resa också då mm. eh, och... Till med att Det är ju en sammanslagning Av eh, fotbollsklubbarna i stan eh, IK Sleipner och IFK Norsköping då. Eh, mm. så, så tidigare hette det IFK IKS eh, Men i folkmund så Vart det ju då vita hästen Vita från IFK och hästen då Från Sleipner Så där blev ju att man tog det namnet
1: ah, Det är det Vad är Sleipner? Det är eh... Det är någonting i nordiska mytologin. Vad är det för någonting? Ja, precis. Ja, det, det, oh, det är hästen, eh, måste det vara såklart Exakt. exakt. Ja, det, vad, så. är det? O, Odens häst? Och gissa rätt.
0: Nej, ja, det jag har ingen aning faktiskt. Det. Det, <laughs> ja, det låter rimligt. Det låter rimligt. Så där kommer det ifrån. Men det är ju ett uddanamn. Uddana. För oss är det ju inget speciellt. Vi går ju och pratar hästen och vi tar hästen som ingenting. liksom jag förstår ju att folk utifrån som inte har en aning eh, reagerar. Jag skulle väl själv tycka att Det var konstigt om man inte hade någonting med Håken att göra Att folk skulle prata om hästen Och så är det ett liksom.
1: ja, men det, det är mycket det jag reflekterade inför så Var fan kommer det här namnet ifrån För det är, det är som sagt udda Men där har man väl ett, ett, En rimlig förklaring Att det började prata så i folkmun Och sen tog man det namnet För att eh, det, det förra namnet, vad sa du, IFK slash IKS inte heller, det är inte typiskt sexigt att sälja vart namn då är ju Vita hästen någonting som är lite lättare att sälja kanske, om inte annat och ja, roligare, roligare namn där men det vi är här för att prata idag är om Vita hästen och supporterkulturen eh, runt den och jag tänker att Någonstans 0809 där där det rör i bro första bortamatchen och sådär men jag vill att vi tar vi ska starta dagens resa någonstans tidigt 10-tal eh, då finns eh, hästen fans men det är inte riktigt det är inte en support i den bemärkelsen berätta om vad Hästen fans var i begynnelsen så att säga
0: Ja, jag, jag förstod inte det då heller när jag gick med i, i då, men eh, ju mer eh, snyggt det blev om eh, ja, klacken i eller runt hästen och supporterkulturen så, så tog eh, de som hade Hästenfans när vi började prata om det så sa de det att ja, Hästen fans är ju ingen supporterklubb på det sättet utan att, ä, en ekonomisk förening Mm. Som ska driva in pengar i Vita hästen då. Och stötta spelar, nyförvärv och sådana här grejer. Hur sjukt den låter. Så där och då var det ju att vi fick ju splittra Hästenfans då. Alltså Hästenfans skulle stå för supporterna mm.
2: Mm.
0: runt hästen. Så att vi fick ju se till att ta det namnet. Och den här ekonomiska föreningen fick ju se till att bli något annat då. Så det fick ju bli en splittring där då. Då vi delade upp den ekonomiska föreningen. Och sen gjorde en renodlad supporterklubb Okay. Det var lite, lite gnissel där om att när vi skulle kanske subventionera borta resor eller om man skulle satsa på någonting till klacken och så här så fanns det inga pengar i Hästenfansföreningen för att de pengarna skulle gå till Vita Hästen. Då. Mm. Hur otroligt den låter. Så det var, det var lite tjafs där och då, men vi lyckades komma överens till slut om att det bästa vore att dela upp så att det vart olika föreningar. Mm. Och att Hessenfans namnet som ändå var husat inarbetat utan att folk visste vad Hessenfans då var. Att det här skulle bli det nya namnet på den renodlade ja, klacken, om man säger så, och supporterföreningen runt klacken.
1: Det är ju er dåvarande tränare, Patrik Klyft, som han är, han är drivande i det här. Han, han, ni säljer klackkort helt enkelt. Berätta om, om det här projektet och så vidare.
0: Ja, men Patrik Klyft det är ju tidigare Patrik Kristians och det är ju för övrigt Carolina Kar Kluft man då. Ah okej, okay. ja, jag, jag kände igen ja.
1: efternamnet så bara såhär, Mm, okej. Okay. Ja, <laughs> intressant,
0: ja. fortsätt. Men alltså jag har aldrig träffat en person som är mer driven än han är, så han kan ha haft många sömntimmar. Och när han kommer in i Vita hästen då som ny tränare så skulle det ju satsas enormt för att ta steget upp till eh, all till slut då. Och han såg ju direkt att det går väl inte att göra utan att ha stödet på läktarna då, så han eh, tog själv tag i att eh, att verkligen pusha den här supporterklubben. Så han tog hjälp av eh, folk i stan som är, eh, som är drivna. Där och då var eh, ja, tvillingarna Dennis och Billy som numera är kända som eh, den här flyttfirman lika som Bär. De hade, något, eh, de hade ett, ja, ett vilande hockeyintresse där och då. Men... Eh, de brinner enormt för det de gör så att eh, de hjälpte oss då att få igång det här och verkligen pusha. Och med hjälp av klubben som egentligen gav oss fria händer så kunde vi gå ut med ett jättebilligt klackkort. Och vi hade jättemycket folk då, som kunde hjälpa till att driva igenom det här. Och vi i i öron-testen fick en jäkla push av det här, så det var ju ganska lätt att spinna vidare på det här. Och så ja, vi krängde med klackkorten 600, 699 spänn då, eh, och då skulle det vara jag tror var 22 matcher kanske in i det här klackkortet då. Mm. Så det är, ganska billigt, ja, det är man
1: lite så. pengar per match så är det ju. Och tillgängligt för alla verkligen
0: ja så ja, jag tänkte, om, vi får, om man får en bra start med det här då För det, det fanns ju ingen riktig Klackkultur in, Och runt hästen ju då, då Så det började ju startas om Och det här var det bästa sättet Och sen alla klackkort som såldes Var ju inte till folk som var Intresserade av att stå i en klack då, Utan det var ju folk som köpte det här Och sen kanske och satte på andra platser. Då. Men vi mm. tänkte att om vi ändå får dit folket från start så, kan, så är det vårt jobb att få dem intresserade liksom för saken. Och det blev ju ganska bra då Jag vi sålde en 120 klackkort Och det band ändå ihop klubben. Det var en jäkla sammanhållning. Eh, även från spelare, tränare, de som styrde klubben och supporterna. Så det var ju ett jäkla go-rund-testen där.
1: Ni fick ju tillgång till någon slags lokal där också i typ på stan. Berätta om det.
0: Ja, nej, men det var via klubben och samarbetet med något företag där som hade en, en lokal sittig. Eh, det viktiga var ju att synas för att få ut det här budskapet att folk skulle börja intressera sig att baken i stan. Och, eh. mm. Så vi satt där, jag tror alltså jag var nog där varenda dag under hela den där sommaren inför säsongen då och, och krängde de här klackkorten. Vi fick ett spelare, tränare. Ofta var det ganska dött, då, men det var ju mer och mer hos. Jag vet att en, en polare här till mig som var med i eh, nystartade startade sportklubben där. Då, eh, mm. Var tatuerade bland annat så vi såg ju till att få in i den här lokalen i stan som var helt öppen då när folk gick förbi. Eh, se till att han tatuerade olika grejer. Han tatuerade in hästenloggan på magen på en av, eh, en av de här i vår supportklubb då. Jättestor hästenloggan på magen. Jag vet att jag tatuerade hästemärket där och då också mm. armen. Någon tatuerade in att den hatar LOC. Ja det var... Det var jävla rolig grejer där då.
1: Ja, men, men det, det, det förstår jag. Och det ekonomiska runt. Alltså, det stod klubben och den här sponsorn för. Så ni började egentligen inte lega för det, Utan det var bara som, för, för att hjälpa klubben i, i slutändan, eller?
0: Ja, precis. Nej, det kostar ingenting. Utan vi fick gå där så länge vi ville. Eller dagtid ja, dag till då, Så länge sitt du öppet. Förklara för mig. Vi,
1: vi nämnde ju det lite och du, du har ju nämnt, själv nämnt det att, alltså Norrköping som idrottsstad. är ett superklassiskt fotbollslag. Och hur, hur, alltså, är det en hockeystad också? Också. Förstår du min fråga? Är, är det ett stort hockeyintresse också eller är det jäkligt svårt att tampas mot DFK Norrköping och fotbollen?
0: Under, under de här åren så har jag ju funderat på det här många gånger själv. Om det verkligen är en hockeystad också och om det är på plats med två stora lag i, i Norrköping. Staden i sig ska ju vara tillräckligt stor för att kunna ha ett elitlag i hockey, fotboll, basket. Ja, you name it. Mm. Men det har, ju, det har ju verkligen vacklat genom åren. När vi var som framgångsrikast där då, nu under 10-talet när vi gick upp och första säsongen i Allsvenskan så då kände man ju att wow, alltså hockeyn är ju här för att stanna alltså. men det har ju dalat med och det finns ju en kärna på en 2000 pers, två och ett halvt kanske som går på matcherna. Ja, jag vet inte det, det, behövs, ju, det behövs ju framgång det är ju en typisk medgångsstad det här också det är ju framgången som lockar folket och det såg vi där och då när hästen tog livet och Faktiskt lyckades ta sig till kvar där första säsongen i Allsvenskan.
1: Vi, vi kommer ju prata om det också. hur, hur Jag vet inte om man ska säga supporterkulturens uppgång och fall. Vi, jag vet inte om det är hela sanningen. Men på, på ett ungefär typ så. Vi kommer ju gå igenom lite för, vad, vad som vad som händer här 14, 15 och de, de åren så att säga. Men... Ni, ni försökte ju med den här lokalen. Du, du berättade också för mig att ni, ni försökte liksom bygga hypen eh, i stan, prydde med jävla massa banderoller och grejer. Berätta om, om det.
0: Ja, men det var ju för att ingen skulle missa att det var en ny satsning på hockey, och jag har i alla fall från supporterhåll. Eh, Alltså lagmässigt och truppmässigt och så har så hästen satsat under alla år där i division 1 för att ta klivet i Allsvenskan. Då. Men att verkligen visa att supporterna var med på tåget här så vi prydde hela stan med, med info eller med stora banderoller med information om klackkortet. Hur mm. vad det kostar liksom att hockeyfest i Norrköping. Ingen skulle missa att det var något stort på gång då, om man säger så. Ja, det var ju stort på det. Alltså, det var ändå tredje ligan i hockey. Så att jag tycker vi fick ganska bra drag på det där då. N
1: Någonstans så, så är det väl så här. Det är lite liksom so far so good. Det händer ju någonting speciellt och unikt. och Någonting som jag tror att du, du var inne på det lite grann som, som du gärna pratar varmt om. Och vi ska här starta lite. Vi har ju ett, liksom ett segmentet away days som är... De flesta som lyssnars favoritsegment. Vi ska sno en match därifrån faktiskt och tjuvstarta lite. Sen kommer det ett riktigt away det senare avsnittet. Men jag vill att du berättar för mig om Troja borta 2014. Jag vill att du först berättar vad det är för typ av match. Förutsättningen inför den. Berättar om den dagen och den känslan.
0: Hästarna har ju varit med i de här slut, i playoff- och kvalspelen under alla år som jag har följt hästarna sedan 2008. Men aldrig lyckats ta klivet i allsvenskan och har alltid fallit på. Det är ju hjärtligt märkliga playoffspel i Division 1 för att ta sig till allsvenskan. Mm. Och man har alltid lyckats halka på sista om man säger så. Men här, den här säsongen, 13-14, hade vi fått in en ny tränare, Pelle Honberg. Som nu är ganska välkänd i hockey i Sverige. Där då var man väl inte det. Men det, var, det kändes som ett oslagbart lag under hela säsongen. Eh, och när man går in i kvalserien eh, så möter vi... Jag vet inte om... Den första matchen är nog... Jag tror första matchen är Troja hemma faktiskt. Och Troja är ett allsvenskt lag då. Mm. Det är en kvalserie med sex lag. Fyra lag från Division 1. Två lag från Allsvenskan. Just det. Det är ju en jäkla hos i himpar och 4000 pers. Och vi, jag tror att vi slår Troja här med 8-5 i första matchen. Och vi är i på och de kommer från Allsvenskan.
2: Mm.
0: Och det här, det här spinner vidare genom hela kvalserien. Hästen har, men allting med sig liksom. Även om man inte spelar bra så lyckas man med en, ändå vinna matchen. Man vänder 0-3-läge till vinst och så vidare. Det kändes som att ingen kunde stoppa. Och det såg vi här i mitten på kvalserien. Att sen den här matchen borta mot Troja i näst sista omgången, den kan avgöra allting så att eh, vi i supporterklubben tillsammans med jäkligt driven eh, på den tiden han var säljare så att han kunde verkligen det här med att sälja in en produkt då mm
2: -hmm.
0: hur, eh, ja produkt hur tråkig den låter, men vi såg in den här borta resan, vi sa att att vi ska se till att bjuda på den här resan för alla supporter som vill, när vi äntligen tar steget upp till allsvenskan igen, mm. så att eh, vi samlade, samlade in pengar då fick ihop en hel del pengar eh, drog ut den här bussresan då så alla som ville fick åka med. Koppen Visst, det kallade det, det
1: röd torsdag eller hur?
0: Stämmer. Och där kanske var en lite tankevurpa där då. Eftersom att Troja har rött som sin hemmafärg idag. <laughs> eh, men grejen var ju mer att, att det ska vara röd dag liksom. När hästen tar steget upp. Ah, jag,
1: jag, 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 jag förstår tänket. Och det, alltså ur, ur jag som också... Jag har aldrig jobbat med någonting annat än att sälja eh, Någonting ja. och, och, och jag köper, sellpitchen i ett vitt torsdag Låter så jävla deppigt Alltså jämförelses med röd torsdag så att jag, jag, jag köper er, tänket bakom faktiskt. så. E, fortsätt berätta om röd torsdag.
0: Ja, nej, men det, så att det blev ju så. Vi bokade upp alla biljetter på borta stå där. Jag tror det fanns. Ja, men man hade väl rätt 150 platser och det var vad som fanns i den här hallen. Då, men vi sa ju att vi blev fler. Liksom. Vi bokade upp sju bussar så var i alla fall 350. Och jag tror att de sa att det fanns 400 platser. Så att vi bokade upp allt det direkt. Och de här platserna gick åt direkt utan problem. Och vi såg ju då att eh, vi fick in rätt mycket pengar på dödet från sponsorer runt den här resan. Så vi beställde hem t idag. Röda t med vita hästen så att alla skulle vara enhetliga. Det kanske också blev lite fel i en halv där laget har rött. Då. Så det var en röd halv överlag. Men hela den här resan, jag, stod ju som, eller jag var med som arrangör. Så min del i det var väl mest som publikvärd, tyvärr. Där fick vi inte riktigt uppleva den här festen, Utan det var ju mer att hålla koll på alla bussar Vi hade aldrig gjort någon sån där stor resa tidigare Och jag stod väl där och skulle styra och ställa med det mesta Så mm. lite festen försvann för mig Men det är fortfarande det där som man har som det största minnet Och under matchen är det ju ett jäkla drag alltså. det, Jag har inte sett så mycket STM-supporter så mycket på en borta match tidigare
1: Nej, eh, Ni får väl ihop 4, 5, 4 500 gubbar Så ni skickar sju bussar borta Jag vet inte hur långt det är eh, Ljungby, det eh. är strax innan Halmstad typ va? Är, ja
0: men det är ju nej det är Fyran det är Fyran söderut, och i förbi ön mot mot Helsingborg tror jag det.
1: Är. Ja, nej jag vet bara att att jag, jag, enda gången jag varit i Ljungby är stannade och käkade lunch och bolaget paus när jag skulle till Halmstad på någon bortamatch förra ja. den enda gången jag har varit där jag var här en timme totalt. Äh, enda jag såg var, var sådana här gamla amerikanare som glädde runt, runt, runt i deras lilla Det är Riktigt bunnit ut faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det får väl, om vi, jag vill göra ett tro jag avsnitt så får vi se om det är sant när jag väl sitter där. Men det, det var min känsla den timmen jag var där i alla fall. Men så alltså det är ändå, alltså det är inte, ni drar ju liksom inte 45 minuter åt något håll utan det är ju ändå en resa som är. Ligger några timmar bort så att säga.
0: Ja, men det är nog tre timmar med buss jag tänka mig. Så det mm. var ju... De flesta fick ju ta antingen ledigt eller halvdag från jobbet då. Och det brukar väl vara där som kniper när folk ska på bortaresor. Mm. Men det här... Man vill inte är missa det kortsett.
1: Du, du beskriver själv att du är ju publikvärd på den här matchen men och eh, där på plats så är du väl mer organisatör än en, liksom, en fästande supporter. Men hur var liksom... Hur var stämningen i Norrköping den kvällen? Kan, man, kan du beskriva det?
0: Ja, det var väl resan hem vet jag. Ölen tog ju slut klassiskt. Det fanns ingenstans man kunde köpa bärs. Vissa ville ju direkt hem för folk skulle jobba. Vissa ville ju festa vidare. Jag minns inte om det var någon riktig fest direkt efter matchen. Så där, utan Det var ju en match kvar i serien. där Det var ju varannan dag så det här var en torsdag. Så att Vi sköt nog lite på festen till lördagen. Då vi hade hemmamatch mot Pitio. Och egentligen bara skulle stänga igen serien. Och sen verkligen firat. Vad som man inte var klart då.
1: Ja, okay, okay. Men det
0: var ju, den matchen var ju... Eh, ja, folk stod ju bara uppe under hela matchen och, och sjöng liksom. Det var magiskt. Det finns, det finns många klipp på Youtube ifrån det här. Det var, det var en och samma ramsa som meka hela tiden liksom. Det var bara glädje.
1: Ja, vi ska se. Vi kommer självklart lägga upp i klipp från Röda torsdag på... Eh, Aktafans podcast, Instagram och Twitter Det är väl eh, Kanske det självklaraste klippen eh, från, från det här avsnittet eh, Sådär Det som ska tilläggas här eh, Som jag har förstått så är ju du Du är ju ordförande I, i hästen fans här under, under några år och du sitter ju Som ordförande också under tiden ni faktiskt kliver upp. Så när du är här som organisatör så är det inte bara någon som har tagit dig på MoFo utan du är ordförande i officiella supportgrupperingen, det är
0: det stämmer. Och Det stämmer. Man kan ju inte riktigt släppa loss på samma sätt som eller jag kunde i alla fall inte det. Det var det känns som att man har lite ögonen på så att man ska föregå med gott exempel och så vidare. Så, det blir väl, så här är det efterhand lite tråkigt när man tänker på det så, men där och då var det ju skitkul såklart. Ja, det, det förstår jag.
1: Berätta lite om ditt, alltså, nej, ditt arbete inom om hästens Svensson som ordförande. Och så där. Vilka, alltså, vilka frågor drev nu? Hur, hur jobbar ni sådär? Eh,
0: ja, men man gick in i det här med som ett blankt papper. Liksom. Eh, jag hade ingen koll på supporterkultur överhuvudtaget. Det har inte funnits någon klack- eh, kultur i Himmelsälundshallen eller runt vid testen tidigare. Jag vet att det har varit några försök under några år att liksom har stått på olika sektioner men aldrig riktigt fått fäste. Himmelsälundshallen eh, har ju ofta varit eh, en enda stor gryta. Det har varit ja, men under storhetstiden det var 4 000 sjungande och gapande supportrar. Det var väl ingen som, som riktigt hade någon uttalad roll att vara klack sådär. Så det har aldrig riktigt fått fäste eh, med det här med klackkulturen. Nej. Så det var ju någonting vi försökte Ta tag i där och då Och det var väl egentligen där vi skulle driva eh, Som support klubben. Eh, jag vet vi hade en eh, När vi gick upp så stod vi i hörnet i hallen eh, På ena sidan då Ganska bra, det var mycket folk Får plats mycket folk i, i en sånt här hörn då eh, Kan väl jämföras med Södertälje Samma står kanske om folk har koll på det Som man står liksom eh, vad blir det då? Som en trekant i hörnet mm,
2: mm.
0: Och eh, Men sen när vi gick upp då så var ju fokus att få till en hemma stå på en kortsida. För klubben, när man gick upp i Allsvenskan så var det ju de här säkerhetskraven och så vidare. Så man placerade ju borta stå precis i anknytning till hemma stå. Som vi hade den här tårtbiten i hörnet så hade borta supportrarna kortsidan på samma sida.
2: Okay.
0: Hur galet den låter. Och så var den de första två säsongerna i Allsvenskan. Så mm. kom ja, du är som AIKare, jag vet inte, ja, du kanske inte har varit på någon hockeymatch uppe i Himpa. Nej. Så men... Nej, men det brukar ju, det kommer i alla fall mycket AIK i en typisk match. Det kommer mycket support där. Det finns mycket AIK runt om när shopping. Det brukar bli ganska, ganska välfyllt. Och att ta sig korna bredvid varandra så det är upplagt för stök okay. kan man ju säga. Ja, det, det eh, låter där... som
1: det om inte annat där man inte har riktigt tänkt igenom arenaplaceringen
0: det vi jobbar på var att egentligen på, en renodlad ståplats för eh, vår klacksektion var ju med stolar också det fanns ingen ståplats i Himmelsa överhuvudtaget utan det var där vi drev mm. eh, och annars var det väl mest att försöka få folk att komma till, till klacken då, och, mm. och ha det som kärna i hallen att det är klacken som ska styra styra sången och så i hallen då. även om alla såklart rycks med så det var väl net det
1: Ja, och, och, och man säger så här att det här blir väl det, 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 liksom det enskilt lyckligaste ögonblicket när, när ni kliver upp sportsligt då. Här någonstans första året i i hockeyallsvenskan så skulle man väl också kunna säga att ni pikar alltså också. Jag är jag rätt på det då?
0: Ja, men där du. Det det var det hade väl mer folk i, i klacken. Och runt borta matcher och sånt när vad det var där och då. Det berätta lite om
1: den här liksom första säsongen ni kommer upp i Hockey och Svenskan. Du har själv nämnt det lite i, i försnacket som vi har haft om, om att det liksom här, här bubblar det. Eh, Berätta om känslan, för du har ju ändå varit med och drivit där i några år och helt plötsligt så, så ser man ju någonstans att fan, nu, nu händer det någonting. Berätta om, om liksom... Men hur mycket folk kunde det vara? Hur, hur såg det ut? Liksom?
0: Ja, Jag vet inte vad en sån här sektion tar in där själva klacken är. Men det, var, det kan ha varit en 300 pers i alla fall på den sektionen av, av aktiva supporter då, som stod och sjung. Hallen var väl nästan, jag tror vi hade ett publiksnitt på tre och ett halvt den säsongen. Och Hallen tar strax över fyra. Så det var ju nästan fullt varje match under första säsongen i Allsvenskan. Så det var ju det var många gånger man stod där och verkar nöja sig i armen. att Jäklar att man ändå fick uppleva det här till slut när mm. man har stått där tidigare åren och mött genom världens division ett liksom, mötte Sunne, Munkfors och sånt där. och sen ändå gå till att ha de här matcherna så aj, det, var, det var jäkligt mäktigt alltså.
2: mm. eh,
0: och då tror man att det var där för att stanna det är därför det känns lite bittert nu att det har, det har dalat eh, och att det gått så fort
1: mm. eh, Vi kommer vi komma, vi ska inte specie. riktigt hoppa till, till att dalar dalar än, det, det har ju sina, sina anledningar som vi kommer komma in lite på Lite, lite senare och sådär men du har själv nämnt så här och jag ska vi säga det, det är inom citattecken sådär att det har varit lite plastiskt plastigt och töntigt av folk nästan liksom så här garvat lite åt er vad, vad, vad menar du med det?
0: Ja men om man ser på supporterkultur idag så som jag ser på det idag jämfört med då alltså jag, som sagt det var ett blank papper jag hade inte hade ingen aning om liksom hur hur det skulle yttra sig eller hur det förväntas yttra sig. Och så här. Eh, när vi skulle göra Tifon till exempel hade ni ingen mm. aning om vad man gjorde och sådana här grejer. Det var en ganska ja men en skön blandning på människor ändå som ingen hade någon erfarenhet av det här tidigare. Så att vi hade en tatuerare som var duktig på att tatuera och måla och sådär. Eh, men när vi målade Tifon till exempel, vi gjorde inga större grejer med målade vi samtidigt spritpenna på en presssändning till exempel. Sådana här grejer. Mm. Det var mycket klipp och klistra Och ser man tillbaka på det nu idag så, Då skäms man ju över att amen, Vad höll vi på med liksom Varför gjorde vi ingen, eh, ingen bättre research Eller mm. varför vi inte ner, ner mer tid på det Och jag vet att många av de här ramserna Som dök upp då, då som en, När man nu startar klack och så här Fantasin är inte jättestor utan det var mycket att ja, ta de kända Melodierna liksom och sen slänga in Sin egen text Vissa texter gjorde man ju knappt om liksom och körde på. Så jag vet att det var man, det kändes som ett typiskt poplag så här, Vita hästen då. Mm. Eh, som kom upp och ja, men kändes lite plastigt. Och det är väl så jag ser på det eh, nu på hur det var då. Så men det, det är väl också så här, är så här
1: nu så, min teck på det hela är väl så här då. idag så är man Ja, äldre, klokare och, och betydligt mycket mer ödmjuk där då kanske man, hade jag varit på då hade man säkerligen stått där och också kunna liksom flabba lite över och garva lite, men i och med att jag har gjort den här podden och liksom pratat med många supporter som har varit med i uppstarten av liksom när, när supportkulturen började bubbla i sin klubb det enda jag hör här nu är ju att så här, ni var precis där alla andra var i början, alltså ingen i, ingen ståplats eller klack i Sverige har ju startat varit liksom så varit topp tre, bästa klackarna i Sverige alla har ju varit skit i början Om man har gjort fel och ramsen har varit skräp och första tifot blev katastrof och, alltså så har det ju varit för alla så att det jag hör här är ju någonstans att det var en liten uppstart. Fas där, där ni testade fram. Problemet här var ju att ni kanske inte fick liksom skjuts på andra, andra sidan där den här kunde fortsätta utvecklas där det istället dalade lite. Alltså det, det är väl det jag hör. Är, är jag någonstans liksom rätt på det då? Vad skulle du säga?
0: Ja, nej men absolut. absolut. Och det är ju, jag vill ju ändå ta med det här i det här avsnittet för att lite förklara resan och nu så kan, ser man ju på det på det här sättet men där och då så var man ju verkligen inne i det och jag vet att när man fick de här glädjningarna så var man ändå stolt över det man, det man höll på med och hur långt vi hade kommit och sådär. Eh, och som sagt det var mycket, man slog, alltså vi vet ju inte hur det funkar, snacka AIK som kommer dit eh, till exempel. Det är ju så, så ingrått och det har funnits så mycket längre, längre tid så att som du säger vi var i uppstartfasen. Där och då, då, då tyckte det var skitkul. Var väl kanske lite stolt över det då, men nu när man kan se tillbaka på så, det så är det bara det.
1: En intressant sak som jag skrattade lite åt, och det, det är lite under, under samma period som... men Jag skrattade friskt åt det här, 2014, rättar man är fel på året, jag tror att det är 2014, då välkomnades Niklas, oh, det här efternamnet är, har jag inte uttalat på, Tjarnecki, nej, Tjarnecki. Tjärnäcke, åh oh, jävlar. Ja, Okej, okay. jag bävade lite för att uttala det här, men kul att jag satte. det. Då välkomnar ni honom med en budskapsbanderoll. Berätta lite om, det här var skitkul faktiskt, berätta om banderollen, vart den kommer ifrån och varför den kom till.
0: Ja, nämen men Kärneke då, han... Ja, hans karriär kan väl folk eh, googla reda på själva men han tog över Vita hästen inför första säsongen i Allsvenskan. Och då hade han varit arbetslös i två och ett halvt år kanske efter att han fick sparken från Färjestad. Och i Färjestad så var det en, en budis där det stod dra åt helvete Schanek. Vilket vi, ja, jag vet att det tog, tog ganska hårt på honom då har han berättat i efterhand. Så att vi tänkte då, jag vet inte vem idéer det var men välkomna honom till eh, Norrköping Vita hästen med... Dra aldrig åt, eller dra aldrig åt helvete Schanäcki. <laughs> <laughs> eh, lite kul, jävligt kul där då faktiskt.
1: Om vi nu var på lite, alltså, om vi skulle göra det var lite plastigt och så är det här äh, fem plus i, i snabbtänkthet och eh, otrolig budis ju.
0: Ja men det, ja, men vi körde lite så här sköna grejer då om man ska säga, ja. Jag vill ju inte snacka ner den tiden så, om det, om det låter så det, det är verkligen inte meningen eh. Så här, så man efter sig plastigt och tönt men vi hade jäkligt sköna grejer när vi, när vi gjorde de här motiverna med spetten och press, pressen liksom. Jag vet, vi mötte ju vi hade några matcher mot LOC slaget om Östergötland på försesäsongerna och så mm. där. vi gjorde om White Lions logga eh, till White Trash. <laughs> och någon så här <laughs> Uh, uh. Det här
1: är också Instagram och Twitter material Låter det uh,
0: Ja, ska, jag ska se om jag hittar den uh, uh. Uh, Jäkligt rolig uh. Och sagt, vi, vi som nystartade trakter Och vi hade inte riktigt en aning om vad vi gav oss in på Men vi stod och och tyckte det var skitkul Karl hade ju också någon supporter Som heter Black Bugs liksom mm. Då gjorde vi då, uh, Den här klassiska gubben Som står och pissar på volvo -märke och så här, Vi tog i den gubben och så pissade vi på Kras Kronas eh, märke och deras supportfriering då. Mm. Det är så här små, små sköna grejer. Nu ändrar det bilden ut. helt.
1: Det låter ju asfett ju. Alltså fan snackade vi ner det här förut. Där låter ju askul ju. Vi ska, se. Vi, ska ja, vi få hade... upp lite roliga, roliga bilder. Men det är väl så, det, det handlar väl, det var inte min mening heller att säga att du, du snackar ner på den tiden. Det är ju den bästa sportsliga tiden och det är mest bass. Sen att man är ny och färska på vissa grejer, alla startar väl någonstans. Det är väl inte så jävla mycket mer avancerat eh, än så. Och det är ju men det är kul med sådana här,
0: alltså
1: när tifon är jävligt hemmagjorda, det, det har någonting och det är... Eh, Uh, ja, men det är väl jävligt äkta tycker jag
0: ja, men det, det, det är så, jag har suttit och grävt i minusbanken. Och det är väl så att man har väl De senaste åren på näthinnan Och när man börjar prata om det så dyker det upp, som det här hade inte jag en tanke på När jag började prita ner vad jag tänkte ha mig i avsnittet liksom. Utan Nej. man har väl det sista I åtanke, men som sagt När vi sitter och pratar, alltså det var ju EUH, så Vi gjorde jäkligt mycket roliga grejer eh, Året vi gick upp så körde vi alltid konstellationer I rondellen när man kommer till hallen då. För varje match med olika grejer. Se om vi kan få upp några sådana budskåp också.
2: Mm, mm, mm.
0: För jag men lite så ah, fan, jag, kommer inte, jag kommer inte på något på rakar. Men vi kan, jag kanske kan uppdatera mig sånt efteråt här. Eh, vi hade någon jäkligt, eh, en skön kille med bra fantasi som alltid för varje hemma Hade någon, eh, någon glidning till borta laget eller någon, eh, någon grej som skulle pusha hemmalaget lite extra. Liksom.
1: Ja, men det där är roligt. Ja. Vi kan sätta ihop en liten. Bästa av och få ut det på sociala medier tycker jag. Sen har ni ju. Du har skrivit så här. Först var det den här budesen till Tjerneki, tror jag är uttalet nu är osäkert ja. igen. Och sen, nu skrivs säsongen därefter, stod jag i sista seriematchen och krävde samma persons avgång som sportchef. Hur gick det så fort? Varför?
0: Ja, men det är väldigt klassiska, Det svänger fort i hockey. Ja, du går fort det, i hockey. Äh, <laughs> ja, men det. Ja, eh, han gjorde ju succé som tränare första säsongen i Allsvenskan och vi mötte mod och SOL kvalet liksom. Sen hade de väl någon deal när han kom till Vita Esten att han skulle få ta över som sportchef andra säsongen eh, för att han var väl, jag vet inte man var trött på resandet eller hur det var. Men det där varit ett riktigt eh, självmål av klubben. Då. Eh, det var inte alls bra. Han hade in erfarenhet som sportchef och den säsongen varit inte, äh, inte som han hade velat och eh, man började höra inifrån klubben eh, hur hur Chanecki, Lars Chanecki, Chanecki Ja, de två uttalen brukar vi eh, dra då. Ja men hur, mm. hur han jobbade och att det var, det var inte så många som drog igen på honom. Inte så många som var positivt inställda till honom. Och det här rann ran ju över till slut till att vi kände att vi behöver få bort honom det, om det ska bli någon bättring i klubben liksom. mm. Så sista matchen så stod, eh, stod jag och mina kompisar där med en avgå NC-banderoll Ja ah,
1: okej. Okay.
0: Absolut sista matchen. Vilket gjorde att han, ja. Han avvik därefter faktiskt.
1: Ja, det är väl så. Det är svårt att vara kvar i en klubb när man inte har de aktiva supporterna i ryggen. Då är det fan skit Och lever man ju på låna tid så är det väl i, oavsett klubblag och sport. Eh, lite just där. Ja, eh, det... ja, berätta. Ser man hur snabbt man kan svänga? Ja, eh, återigen. Det går fort i hockey. <laughs> men sen, du har ju, jag har ju ett gäng år i, i Hästenfans och sen. Du, du ruttar väl lite på så här, kraven att du hela tiden ska vara rätt och riktig och ha som står, föreningen till, till lag. Så där. Berätta om eh, SN17.
0: Ja, eh, SN17 kommer ju till eh, därefter. Jag gjorde väl någon säsong utan att egentligen ha någon stämpel på mig, utan bara vara var supporter. Hade ingen aktiv roll i fans ingen aktiv roll i något annat. Vi åkte mest runt och hade roligt med kompisar, följde matcherna från klacken såklart på hemmamatcherna, åkte på bortamatcherna med supportföreningen, men vi var ett litet gäng där och som jag tänkte, vi gör väl en liten grupp då, en kompisgrupp och kom på det namnet SN17 som ju står för Stallions Norrköping och sen året vi startade då mm. och det är, jäkligt, det är det är ju en rolig blandning med, med folk liksom. det, det skiljer 30 år mellan den yngsta och den äldsta och vi har bara jäkligt roligt. Eh, när vi är på matcherna försöker vi försöker ändå driva klacken. Eh, Försöka pusha alla till att sjunga högre. Sjunga mer. Vi försöker, eller vi försöker bidra lite med ja, egna flaggor och sånt på läktarna. Och vi försöker få igång den här supporterkulturen om man säger så. Då.
1: Och det det, det så, som ja. sticker ut här är ju att precis som du var inne på, många sådana här alltså jag pratar med många bara, bara gå tillbaka ett avsnitt i tiden, prata eh, Frölunda liksom där, där, man, där man bildar sig en liksom utbryta grupp, Men det vanligaste där är ju att det är väldigt unga människor alltså att det, det är en supportkultur som har funnits, folk är eh, liksom det som har funnits, de börjar bli äldre så kommer ett gäng på liksom så här, men 20-åriga grabbar och tjejer som så här, nu jävla ska det bli något annat, men det som är unikt det här är ju just att ni är ja men typ 25 till 55 eh, att det, det är så brett i, i åldrarna vilket är, jag tror det är ganska unikt faktiskt hur, hur, är den, hur blir den dynamiken liksom, är det skönt när det är så, så blandar det åldrar och, eller är det svårt när man Alltså att folk har olika tankar och funderingar eller berätta?
0: Eh, nej men det var väl eh, alltså, just den här gruppen blir blivit till av att vi, vi, vi alla är ju egentligen lika gamla i skallen det skiljer, skiljer sig i princip ingenting, vi är, lika, vi är lika roligt allihopa och vi har väl ja, vi har samma intresse i Vita hästen eh, vila fest liksom eh, så det, sen kan det väl arta sig på olika sätt eh, 55 igen om man säger så är vi på turnering någonstans som jag har varit bor på någon camping så är det väl han som är uppe eller do, ja, de som är öppet tidigt och fixar frukost till oss andra liksom att de andra kanske lite, lite senare ligger, ligger kvar lite senare, lite extra bakis liksom mm. de är väl lite mer rutinerade på det sättet
2: mm.
0: det, är väl, det är väl så det kan då kan man märka skillnaden om man säger så men alltså när vi, när vi åker omkring och lever, lever i klacken och när vi är på pubbar och så vidare det Nej, det märks ingen skillnad i åldern överhuvudtaget
1: alltså.
0: Mm, ja, jag förstår. Skit.
1: Och du, du, har, du har varit med om att liksom, försöka förbättra klimatet för, ja, men för, för er, så alltså hemmafansen i, i Himmelsta du, Det här lät också jävligt sjukt när vi pratade om det. Att baren ligger alltså ovanför hemmaklacken och där tilläts borta supportrar. Det låter eh, sjukt. Det känns som att det bara regnar ner en massa grejer. Man köper en bärs än över mot klacken och går och köper en till typ. Alltså berätta om hur du kunde vara och vad ni har gjort åt det.
0: Ja, men det, är ju, det grundar sig väl i den här okunskapen och den här bristen på erfarenhet ifrån oss runt klacken då mm. och även runt klubben som inte har varit vana vid det här tidigare men Alltså, det hände ju att när vi väl fick igenom en ståplats så vart det ju där på ena kortsidan där, där baren är och restaurangen. Mm. Eh, och i bar och restaurang så har det tidigare tillåtits alla supporter eh, hemma som borta. Men, ja, så alltså jag förstår ju grejen som borta så borta du komma till en halv där hemmaklackan är precis anknutet till baren. Man, kan, man vill vara lite rolig kanske, man går ner i klacken, man tar någon flagga, man gör lite när av hemmaklackan och så här. Och Det var ingen i hemmaklacken då som brydde sig liksom. mm. det, det, kunde ner, det kunde komma ner Bort en supporter de, de kunde stå ovanför oss och häckla oss liksom. det, var, det var ganska mycket sånt. Här. Vilket man blev trött på till slut då. Och vi försökte jobba, jobba mot det här klubben att förstå att men det kommer liksom bli stökigt eh, om, om det fortsätter Man kan inte ta skit i all jivet liksom. Och det var något stökigt här med matcher eh...
1: ja, Du nämnde något om någon SSK-match där. Berätta om den
0: Precis. Ja, då var det ju det klassiska, klassiska Att SSK hade Något långbord uppe i baren och det, alltså Ställer de sig bara över räcket Så står de ju och kan ta i hu huvudet På den som står högst upp i klacken Det, det, är, det är så sjukt alltså mm. eh, Och vi var ju lite På nedgång där Och då den säsongen Jag tror att SSK spöade oss totalt den matchen eh, De satt och levde rövare i baren Precis som man får en hemmaklack Liksom de hade någon nere i klacken, de häckade oss konstant och till slut så randde över. Då. Så det var ju rejält viv där i baren, restaurangen. Mm. Och alltså det, klubben, eller Säkerhet måste ju varit beredda på det här för jag vet att det var jäkligt mycket poliser där då den matchen. Och poliserna stod ju också skaka på huvudet och förstod inte hur, hur man kunde arrangera en sån här tillställning och tillåta hemma borta supportrar. Precis in till varandra. Liksom. Ja, det det var låter extremt
1: naivt om inte annat.
0: Precis. Och den här matchen så hade de ju kallat in eh, förstärkning då från Linköping, bland annat Lincöpingspoliser som inte var vana vid hocken och skoping heller, taggade eh, till tänderna liksom. Så det vart ju, ja varit ju ganska stökigt där. Eh, vi var inne i Hallen under matchen då. Och sen efter matchen så var det även eh, stökigt utanför Hallen då. Mm. Men det var också den här matchen som fick det till slut att, eh, att klubben till slut förstod att vi kan inte ha vilka vakter som helst i anknytning till hemmaklacken, i baren och så här. De som bara står och pillar på batongen, liksom, de, de kan inte vara det liksom, utan det måste vara en mer... Det måste vara folk som förstår alla som är där liksom, som kan sköta det mesta med dialog istället för att ta, ta till våld liksom, för det blir bara en triggad stämning. Mm. Mm. Vi kan inte tillåta borta supportare i baren, inte, inte välkända borta supportare som man vet kanske brukar åka och stöka. Liksom. Mm. De måste ha bättre koll på det där. Och sen den där matchen så har det faktiskt blivit mycket bättre.
1: Jäkligt skönt och det är väl, eh, det, det låter ju om inte annat eh, som sagt naivt men det är skönt att ni liksom någonstans eh, fick ordning på det. Det som vi var inne på lite, det, det som händer egentligen med supportkulturen är ju också att efter den här uppsvinget eh, så dalar det ju lite grann och du har nämnt själv som en anledning till det är ju att Norrköping är, det är ingen pytteliten stad, det är heller ingen världsmetropol och det finns ett lag liksom i stan som, som är det största idrottslaget. Det, det, det behöver vi liksom inte argumentera om och de lyckas ju pricka in ett SN-guld precis när ni är på uppsving. Vad, vad hände där och då med intresset.
0: Ja, men det var ju... Ja, precis. Vi hade ju våran peak där 2015 blir det då. Och vår säsong slutar ju precis när Evk Narköping gör sin satsning på deras hemmastå då. Där det blir en hel kort sida, Kurva Nordal. Och samma säsong vinner SM-guld liksom. Så fokus ändras jäkligt snabbt därifrån hockeyn till fotbollen. Det, det är min egen... Alltså gissning på hur det ändå kan gå så pass snabbt ifrån att himpa kokar till att den ändå blir eh, ja, det kan koka i himpa fortfarande men det är kanske någon match per säsong liksom, ifrån att nästan eh, lapp och var varenda match så mm. att det, det känns som att den där timingen var lite fel, och ja, alltså jag undrar ju också jag är lokalpatriot så jag undrar ju, ju i all framgång sådär men eh, det känns som att det kanske kom lite tidigt och att vi inte riktigt fick jobba in den här Ja men hypen som var och kunna mm. rida vidare på den liksom.
1: Mm, jag förstår, jag förstår.
0: Men alltså ska man se i his historiken. Jag har ju läst på ganska mycket, säg så här, när IFK guld och 89 så var det 4000 pers i snitt på deras matcher. Ja. När Vita Hästen också hade sin storhetstid då, då på den tiden så var det 4000 pers på Vita Hästens matcher. Så mm. där då var det ju jämnt skägleng mellan lagen liksom. Mm. Sen gick Vita Hästen i konkurs 96. Och sen har det varit en återuppstånd liksom för att ta oss dit vi är idag. Då. Mm. Det finns lite ståre där. Men alltså jag tror att hockeykulturen finns ju i stan. Men ja, den har varit vilande. Mm. Är vilande.
1: Ja, nej men, och sen är det väl. Alltså, man tappar ju kanske med, med så risiga sportresultat när man går i konken. Så, så tappar man ju en generation liksom, hokusupporter. Så, för det är fan deppigt att gå på de här matcherna Så alltså jag vet ju det Jag tror man kollar min, min närmaste jämförelse blir ju alltid AIK Eftersom det, det är liksom min klubb sådär. Men där. man pratar hockeysektionen Så jag menar, när, när jag gick på Mycket hockey med farsan Och när det gick som sämst Då var det liksom såhär höjden bredden borta Uh, jag vet inte om det var någon träningsmatch men det var ju, vi spelade ju på så små små arenor och det var ju liksom, det fanns ju hype dog ju med att man var nere och vände i, i så låga divisioner och, och jag tror att det ligger ju kvar än idag där man ser att vi har, alltså, har svårt att fylla hovet trots allt eh, det liksom är en så stor klubb det, det ligger nog kvar i och med att nästa generation som då skulle få fatta tycke för klubben och, 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 och sporten de försvinner lite när det är så här Ja, men, osexiga motståndare eller vad man nu ska säga. Det blir väl lite ja. så, det är min, eh, min tes. Vi har två andra grejer som jag vill att vi ska plocka upp här. Nå, två roliga grejer som du har ägnat dig åt. När ni lider i division 1 så är du kommentator. Berätta om det.
0: Ja, nej, men jag har väl haft de flesta rollerna runt Vita hästen utan att vara direkt i Vita hästen. Men hästen var tidiga med att börja webbsända deras matcher. Ja, på den tiden så man kunde man egentligen bara följa hästen genom kanske lokalradion eller eh, få en uppdatering på någon eh, liveskor. Liksom. Mm. Men eh, hästen via något eh, företag här i stan eh, började sända matcherna och började kommentator. Så att, eh, jag tänkte att ah, det, det är kul, liksom. det, det hoppar jag på. Så jag körde det. Mm. Vi var två stycken som körde det. Det var under några säsonger. Vi åkte och ja, sände alla här matcher och sen så några bortamatcher var nere i Nybro, Mariestad. Genköping shopping ja men it, lite överallt liksom Skövde. Mm. jäkligt kul. Man, man lever lite sin sin barndomsdröm sådär, om ja, så där. Liksom, man kommentera hockey liksom. Eh, sen var man väl kanske inte så opartisk som man bör vara men ofta när, man, när vi sände matcherna liksom från sjöde till exempel det var ju inga Sjövde supportrar som köpte de matcherna. Utan det var ju hästen, supportrar.
1: Ja, men så är det ju.
0: Sen kan det bli lite fel när man kanske har hemma matcher och man sitter och jublar åt ett mål. Men ah, den, eh, det var en jäkligt roligt tid i alla fall.
1: Ja, men det förstår jag. Det är väl, alltså, Jag tror alla som är eh, supportrar brinner för det. Där om man ju en dröm om att jobba inom den egna klubben. Alltså, jag menar, hade OECO ringt mig imorgon och erbjudit mig vad fan som helst Alltså, exakt vad som helst. Det tackar jag utan att blinka. Så är det ju. Det, det är ju den eviga ja. drömmen, så att säga. Ja. Och sen en annan grej som du håller på med är ju precis det vi gör just nu med poddar. Fast det är ett lite annat forum. Du är ju Poddproffs här egentligen. Berätta om ditt poddande.
0: Ja, men det är jag och en kompis som har podden Spearing och Spelsinne, för namnet som han själv startade för några år sedan. Jag tror det var då häst, ja, 2015 där när, eh, när vi pikade. Då hade han det med en annan eh, kompis men som vi har tagit tag i på senare år. Då. Och vi har försökt podda. Under säsongen har vi poddat en gång i veckan. Liksom. Mm. Fått till det ganska bra. Eh, vi har haft eh, gäster i form av spelare och tränare från klubben. Men annars så vi brukar vi mest bara snacka ner matcherna, snacka upp matcherna, motstånd och så vidare. Jäkligt nördigt runt Vita hästen. Eh, och det är jävligt roligt.
1: Nej, jag förstår det. Jag, eh, jag kollar ju på grabbarna i testa Större och är mäkta sjuk, på, på, på dem som får sitta och, och, och bara prata AIK. Men å andra sidan så är jag så jävla nöjd att jag får eh, komma i kontakt med sådana eh, människor som dig där jag har fan ingen grundkoll överhuvudtaget. Så får man träffa någon som bara har fan... Ägnat eh, sitt liv åt en klubb som jag inte har någon aning om. Jag tycker att det är så otroligt jävla eh, häftigt och, 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 och givande att och visa vad, vad, hur viktig supportkulturen är för, ja, men för hela jävla samhället och för, för människor i stort. Sådär. Jag tänker att vi ska studsa in på Away Days. Vi har tre stycken. Vilken matcher här som jag ser väldigt mycket fram emot att få eh, höra om. Först så ska vi till världsmetropolen Grästorp Away 2011. Bli blir en stökig historia. Berätta om eh, det.
0: Ja, alltså otroligt att ens får iväg en buss till Grästorp faktiskt. När man vart tänker vart ligger Men, ens Grästorp? Ja, vart ligger det? Vi brukade ju ta vägen Vi Jönköping och åka uppåt Skövde. Det ligger ju där någonstans liksom. Jag är inte... Det är jättebra på geografin heller.
1: Nej, någonstans i mitten i
0: Ja, fyra timmar res där bort liksom. Att det fanns stort det, det är
1: med 4 timmar det väg i Grästorp. Det är stort att få en buss. Det håller jag med. Ja, på.
0: men på den tiden, vi fick ofta där. Det var ju man kunde ju inte följa hästen på så många sätt liksom, utan det var ju att sitta på en buss. Och se matchen live då mm. Så det var väl lite roligare på det sättet För att man tog sig till de här ställena liksom. Men vi hade ju ingen erfarenhet av eh, Grästorp som så vi Såg det ju som en rolig grej Vi var ju så pass eh, mycket större än Grästorp Som eh, hockeylag och allt sånt där. För dem var det ju stort när Vita Hästen kom dit liksom. mm. eh, Men man fick ju Ja det är lite speciellt så alltså åka Åka den vägen dit eh, En fredag tror jag att det här var Man åker ju runt strax efter lunch liksom Mm. Kröka på på vägen ner Vi har ett 50-tal i alla olika åldrar Och bara, bara där för att ha roligt Att peja på Vita ästen. Ingen aning om vad vi kommer mötas av vad är, vad är det för supporter i den hallen Vad de har för lag Man hade väl kanske koll på någon spelare liksom I Grästopp som var duktig Men visste inget mer Men vi kommer dit Det är ju en hall då kommer det ihåg vad den här hallen heter Men jag tror det är en hall som sitter ihop med något badhus och något sånt Ganska ny hall då <laughs> ja, men. Det är så klassiskt Eh, läktare på två sidor en lång sida och en kort sida mm. så att ena långsidan är i princip bara att benas eh, hobbytabus mm -hmm. går in ett par hundra i den hallen liksom Trä, det, det är fint när man tänker efter det Klassisk eh, eh. ja
1: klassisk som Satan
0: ja med våran lilla ståplats där jag tror det var kan ha varit fyra eller fem eh, rader liksom eh, annars var vi i, i höjd med rinken då så man, kunde mm. ju, man stod ju precis utanför platsen det är också klassiskt från de här hallarna. Mm. Så man förstår göra mål mot oss liksom. Man står ju bara med plexiglasskiva emellan spelaren som man jublar åt liksom. Man kommer inte ner med. Nä. Häftigt på det sättet. Ja, lite speciellt här i gräset var att de hade två hemmaklackar. Båda på långsidan.
2: Mm.
0: Som man inte förstod inte det överhuvudtaget. Men det var väl. när man lyssnade efter lite så var det. Någon av de här klackarna hade ett hjärtat som deras logo liksom och det var mycket, det var bara älskade liksom, jag tror att det kanske grundar sig i att det var splittrat på grund av att några drog åt ett håll och några drog åt ett annat håll liksom. så mm. det var väl en klack där längst bort som, som härjade lite mer och vad kan det ha varit, 10-15 stycken i den klacken och så kanske det var 20 i den andra klacken liksom. så mm. det var inga, inga större mängder så men det, var, det tog en liten... Eh... Själv vändning på den här kvällen för vi förväntar oss ju som sagt ingenting och inget hets. Vi har inte varit med om att det har hetsats mer än och att man har skickat lite gleringar mellan supporterna i de här hallarna. Och var ju mest. Alltså man åkte iväg till de här matcherna man åkte och man drack sin eh, dricka liksom och stod och gafflade lite med supporterna där och det var, inget, det var inget hat eller så utan man hade bara jävligt trevligt. Men just den här matchen och den här andra klacken i Grästorp eh, som härjade lite mer och de eh, varit ju lite taggade av att vi kom dit. Vi hade sagt ingen erfarenhet av stök överhuvudtaget men de vill ju få igång oss och det, det finns ju alltid några lättryggade i, i alla gäng liksom. Så vi hade ju några hos oss Så varit som, precis, som som precis nappade på det här och ingen säkerhet att snacka om överhuvudtaget. Så rent som där, jag vet inte exakt om jag minns det rätt men det kommer en bengal flygande in i hallen då, mot våran klack eh, ifrån den. Den sektionen med den stökiga klacken Om man ser så mm,
2: mm.
0: och så ingenting vi hade varit med om liksom, Men det är en, en av oss som får den här bengalen i skallen då. Och det okay. är just den, perso den personen Som är en av de mest lätttriggade liksom. <laughs> Så sen var det ju igång Så det varit lite stök där i hallen eh, Det varit lite slagsmål När han rusade ut där och rusar mot den här Så kommer de rusande mot andra hållet Så det varit lite slagsmål där eh, ute i entrén eh, Allmänt stökigt eh, Det fanns ingen polis på den här matchen Inga väktare, ingenting, men, utan polisen fick ju tillkallas. Eh, spelar ju vid hästen var ute i hallen då, när de förstod vad som hände. och försökte lunna ner oss, försökte få, det här, det här var väl eftermatchen då, så de försökte få på oss eh, på vår buss då, så att vi skulle åka därifrån. Mm. Men det var ju lättare sagt än gjort. Eh, men till slut så kommer det då en polisbil, jag vet inte vart den kommer ifrån, om den kanske skickar den från Sjövdien eller något. Osäker om Grävstad har någon polis själva liksom. De försöker reda upp den här situationen, kommer på vår buss och påstår eller plockar en kille då, som har blivit utpekad av den andra gruppen, Grasshoppsupportrar. Att han var varit mest aktiv och att han ska ha slagit, slagit till någon av de här. Då. Men eh, alla vi på den här bussen, ingen hade ju sett någonting så Polisen hade inga vittnen mer än de supporterna. Och de såg väl det mest som att ah, bara vi får iväg dem härifrån liksom, så är det överstökat så... Det har varit så att vår buss då efter matchen fick poliseskort ut från Grästorp och de följde oss väl några mil innan, innan vi kunde åka hem då.
1: Stökiga Grästorp! Ja alltså det är klart att man aldrig man ska väl aldrig på till våld men det gör någonting med mig och jag får lite leende på läpparna att, att det världsmetropolen Grästorp och deras grabbar står upp för sin... Alltså sin sin hall och sitter lag nere i Division 1, det är fint på något sätt eh, tycker jag.
0: Ja, men när man är mitt tillbaka det är ju, man skrattar ju till. Alltså det ja, är, det är absolut. alltså minne.
1: Alltså när jag läste vad du hade skrivit på dina, dina liksom borta matcher så är så vad fan ska vi hamna här nu liksom. Men ja, det eh, är ja. spännande. <laughs> ja, eh, men det vi, är ju, ja, ju
0: just runt toppen om jag får lägga till. Alltså mm. Det är ju så jäkla mycket matcher. När jag mm. börjar gräva i det här away days-segmentet uh, så är det ju mm. så här... Jag vet inte hur många borta matcher jag har varit på. Det, det har varit alltid från Kiruna, Visby, jag har varit i Norge. Det är liksom, man har ju varit överallt och följt vid hästen. Jag har varit mm. på ställen som man inte, som jag aldrig skulle åka till om det inte vore för hästen. Liksom. Nej. Eh, det är det som är så pass häftigt också.
1: Och ibland så är det värt Och ibland så är det fan. Man hade inte missat något om man inte hade åkt Men det, det är väl det är kul att följa sitt lag om inte annat. Eh, Jag ja. tänker att vi ska studsa vidare lite grann. Kall, Skrona Away 2019, då åker ni med er SN17, berätta om det.
0: Yes, eh, lördagsmatch, så vi bokade in den här matchen, eh, eller den här resan tidigt då. Eh, bokade in två hotellnätter nere, och det är ju som alltid när man ska vara på den här resan, man är taggade till tänderna. När ska vi åka liksom? Har alla tagit led från jobbet? Är någon som ska jobba? Måste vi åka efter fyra? När kan vi åka och så vidare? Mm. Eh, till slut så, ja. Ah, vi, vi drog där runt, eh, jag tror vi drog jäkligt tidigt faktiskt på fredag, förmiddag, eh, morgon där. Någon drar ner i lotten och kör ner eh, medan alla andra ah, kan kröka på. Så det börjar ju redan liksom fredag med att eh, resa ner. Och så man, ah, Men man, eh, ah, vi ska inte börja dricka förrän ah, härifrån. Valmarsvig kanske, det är sex mil härifrån liksom. Men det är upp skogen, Sörping, så börjar man ju kolka upp eh, klockan <laughs> åtta eller nio på morgonen liksom. man. Taggad till tända, Och den här stackaren som får köra. Sen ska det börja pissas. Och det ska ju pissas hela tiden. Det ska vara pauser var tjugonde minut. Liksom. Det är, och man lider ju med den här som får köra. Liksom. Men man kommer över överens om det. Någon kör ner, någon kör hem.
2: Mm.
0: Den som kör ner, han känner väl på söndagen där att han gjorde ett bra beslut kanske. Mm. Eh, rolig resa ner. Vi, vi stannar ju till lite här och där såklart. Många pisspauser. Eh, det klibbas en del på vägen ner. Kommer ner till Karlskrona då, In på... In på hotellet ligger eh, centralt. Och när vi kommer in så är vi ganska bra i parten alltså. Byllan är väl på bra nivå redan då. Mm. Och incheckningstid är väl två där kanske. Så när vi kommer in där den här receptionisten ser förskräckt ut liksom. Och jag sa, ah, men mitt namn då. Vi har bokat fem rum här på, på hotellet. Och de bara ah, okej. Okay, Och så, så sa jag, la till detta. Men eh, det är kanske är bra om vi får... Eh, några rum i, i närhet av varandra, liksom, att det kanske inte är några grannar för det kan bli lite stökigt under helgen om en del fäster. Eh, ja men då ser jag till att ni får en egen våning utan grannar i närheten, så det var jäkta schysst. Och det behövdes, kan jag säga, under den helgen. Så då, det var ju en kväll på stan där på fredan. Alltså, man gör, ju, man gör ju till en grej när man åker till en annan stad. Så där. Man, man är inte riktigt sig själv utan man har lite extra roligt om man håller på. Man är lite extra kaxig och...
1: Man härjar och ja. lever över. Det, det är Exakt. definitionen av resor i Sverige. Speciellt när man ja. sover över. Då är man så jävla stödigt, alltså.
0: Nej, så det Vi gjorde väl en del avtryck där på fredag, eh, Lördagen lite... Man är lite seg startad. Eh, kommer igång ändå. Eh, matchen är spen, vet jag. jag. tror den är klockan 18. Eh, match som vi... ja Vi förlorar nog den också. Mm. Jag tror vi förlorar med 2-1. <laughs> ja, på senare år har det inte varit så mycket framgång. Men... Vi, vi, vi var ändå 15-20 stycken på borta stod där. Eh, Karlskrona var ju lite på nedgång också så att det var vi kunde ändå göra avtryck under matchen efter matchen då, ut på stan igen eh, allt slutade ja vi var ju på den här krogen som var mitt emot, eh, mitt emot hotellet som någon i vårat gäng hade någon känning till ägaren så att vi hade väl eh, de kanske hade lite eh, lite mer tålamod med oss mm. än om det hade varit ett vanligt grabb igen liksom vi fick, eh, vi fick vi fick herja loss ganska bra där inne. Tog över Danskål och någon var lite extra muckig och skulle mucka gräl och slutade med att alla vart utkastade. En vart utkastade två gånger. <laughs> okay. alltså, han försökte komma in en tredje gång liksom. Ja de bara tag i luvan på honom. Bara, Nej, inte en gång till ut bara, bara det, fanns, det finns ju små krogar i den här staden liksom, som fanns. Mm. Eh, så det var ju så här. Ja, men eh, dra till pizzerian, käka något nattmat. Inne på pizzerian så träffar vi ju på en av de här som, som vi upplever hade varit kaxen mot oss. Då. Mm. Jag, jag, det finns alltid någon i gänget som älskar det där med att mucka bråk.
2: Mm. Så
0: att han blir extra taggad och ska börja veva med den här. Och Det här vevet startar på ena pizzerian. Och jag tror, jag vet inte om det var någon av oss Om det var vi som inte fick beställa pizza där eller om det var han som, som bråket var med. Hur som helst, så slutade det med att vi gick till en annan pizzeria. och det fortsatte där. Eh, där inne så ja, Där brände jag av var Det var ett slagsmål mellan de här två okay. ja, Utkastade från den här pizzerian eh, Pizzabagaren var med och veva liksom. eh, Ni ska inte hålla på att stå på, på Våra pizzeria eh, det, var, det var så jäkla sjukt alltså. Utifrån mm. den här pizzerian Stod pizzabagaren mitt på stan, mitt på gatan eh, Jag tar strypgrepp på min poler liksom. eh, Det roliga dagen efter när jag vaknar Skickar bilder till varandra så här. Ja, Då har han ju pizza, det äger skägget liksom. Efter den här pizza, pizza var det ett liksom. Men ja. ja. ja men, den är ni. Men det var bara ja, men men ja, det har väl inget mer av det. Liksom. Det, var, det var inte så, det var inga poliser, ingenting utan ja, bråket rann ut i sanden där i varsitt håll. Vi drog till, till rummet och för lite efterfest. En annan kompis bara slänger i huset. Vi sitter där i i soffan och dricker. Fan, nu ska man ha en bengal alltså. En annan kompis slänger fram en bengal- han tar den, poppar den inne på rummet och tänker, vad fan gör jag Du, du inte sitta här inne med Bengalen. Han bara, A -a, shit, så jag får panik. Jag skickar ut mig genom rutan, vi bor väl på tredje våningen. Och precis utanför så de på stänger stänger i krogarna och sånt. Ganska mycket folk, kanske inte så klokt att slänga ut den där. Nej. Men vi koll kollar det ut så här. Man ser att det bildas en ring runt den här Bengalen som tror var den träffar ingen så här. Men äh, ger ett ganska skönt sken där ute genom fönstret faktiskt. <laughs> ja det kan jag tänka. Tills, tills vi ser att det blir blåljus Man tänker jävlar vad händer nu eh, Någon pekar ju vart den här galen kommer ifrån eh, Kollar ut Ser att poliserna går in på hotellet då. Går ut i korridoren, lyssnar Och då Och Trappuppgången är ju reception, Så man hör ju när de pratar Polisen kommer in och frågar och, då, och de säger ja men det måste vara Det är de där på våning tre liksom. Bara Shit okej okay, vad händer nu alla, alla mina polare får ju panik, springer in på sina rum Jag är på väg ut ur rummet också tänker. Sen men fastnar i farten och tänker Vad fan, det är mitt namn som står på alla rum liksom. Det är bara ta den här. <laughs> <laughs> Vänder, öppnar alla fönster liksom, För att försöka välra ut den här krutoften Plockar bort sprint och allting till bengalen För att, ja nah, men det var inte här inne kastades kassan det så något, liksom. Nej. Eh, Försöker spela korn Jag knackar på dörren Jag håller dem på liten där Öppnar efter ett tag så här Tänker att ah, men här inneför så går det ingenting. Jag liksom, försöker spela på att ah, men man är bara där. Det händer ingenting. Det här liksom. Och då är det ju poliser i hela korridoren där, knacka på alla dörrar. Men så fort jag öppnar dörren då, ser den här polisen blir på huvudet och ropar till de andra bara, Det här <laughs> bara, tänker jag vad fan är. Nu tror du lukten var in... borta. Det var det nu inte Nej, inte alls. Eh, utan de trycker in mig i rummet Jag sätter mig på tölj mitt i mitt i rummet, sitter där i kalsonger Fyra poliser runt mig som försöker pressa mig på det, liksom vad, vad är det som har hänt vad det, eller vem det var som kastade. Ja, de började snacka. Jag vet inte vad de skulle få det till. Såklart den är inte så jäkla smart här, utan gal om den träffar någon i huvudet eller om det börjar brinna på någon eller vad fan som helst. Liksom. Nej. Men ja, de försöker pressa, pressa mig där. då Jag vet ingenting. Det är liksom, ja, vad fan ska man säga? Liksom. Jag vet ingenting. Det är bara tysta ner de, de kommer ingenstans. De fattar ju så är ni här för, för hocken Eller visar att en av poliserna är en gammal Hockeyspelare i Karlskrona Aha, okay. nog. <laughs> eh, Han kanske fattade det där lite mer liksom, Grejen att åka runt då. Men jag får höra sen efterhand, i alla fall De här andra poliserna som är i det andra rummet Med mina polare De försöker ju pressa dem till att liksom, Nu sitter redan polare i det där rummet Han får skit. de kommer plocka in honom och Han kommer åka på det här, det här, det här Om inte ni säger något liksom. Men som tur är de säger heller, heller ingenting så, Till slut någon timme, en och en halv kanske så poliserna bara, nej ah, men vi kommer till längre liksom. Och vi sa ju ah, men vi åker hem imorgon, det liksom, det är ingen mer med det här. Vi vet ingenting. Så till slut de upp och går därifrån. Och där, där slutar det väl. Sen var det den här klassiska baksmällan, åka hem fyra timmar med bil dagen efter det. Och ha en jäkla massa roliga minnen och icke-minnen och garv en rolig story.
1: Definitivt och ruggigt poddmaterial. Vi har en sista här. Och då pratar vi att ni klämmer iväg två minibussar till Oscarshamn. På en så kallad pubresa. Oplanerat. Ni tänker jag vi inte boka pubben, Men det löser vi inte så många. Och tar sikte på en pub. Och när ni kommer dit så ligger det en... En hästens eh, halsduk utanför entrén. Berätta vad som hände därifrån.
0: Ja, alltså det finns ju två pubbar i Oskarshamn egentligen som man kan ladda upp på. Eller tre kanske, men den ena är ju Oskarshamns pub då. Eh, dit vill man ju såklart inte. Eh, men när vi kommer fram här då. Oskarshamn är väl eh, en och en halv, två timmars resa bort. Eh, och vi kommer mot den här pubben och ser en hästens halsduk. Ligger utanför, man tänker vad fasen. Det är ju ingen som har vetat att vi ska komma hit. Sen när man tänker efter, varför ligger en halsduk på marken? Och så vidare. Tar upp den här och kliver in på pubben. Och ser då 15 eh, svartklädda grabbar liksom. Eh, I baren så står det en eh, bartender i LOC-tröja. Och man får ju världens... Eh, Jävlar in, vad liksom.
1: de måste bli ja. När du möter, får ögonkontakt och de ser vilka ni är. Och du fattar vad, vilka som sitter där inne. Det måste bli lite en sån jävla standoff. Och bara, vad händer nu?
0: Exakt, och tänker, vad fasen, liksom Oskarshamn, vi var ju allsvenskan, LOC-SOL, liksom, var LOC-grabbar här i stan, liksom? mm. Men vi tänker, vad fasen gör vi då? Vi kan ju inte fega ur när vi öppnat den dörren, så vi kliver ju in, liksom. det är Inget mer med det. Uh, man hör ju lite så här när man kliver in, de är 15, vi är 15, vi kör, liksom. Men vi är ju inget slagsmålsgrupp på det sättet. Nej. Så att det var väl inget vi hade intresse av. Men det var ju sen så var det någon året länge som kände någon i deras och så. Här, så det var, väl, det var en spänd stämning kan man säga under hela tiden vi var där. Men det var ändå så här: ah, det funkar.
1: Men vad fan gjorde de där då?
0: Då var det ju så att en gammal LOC-spelare som spelade i Oscarsson som okay. de här grabbarna känner. Så att de gör till en, en årlig resa för att eh, ja, heja på honom då och göra en grej av det. Sitta och kröka lite och heja på just den här spelaren då. Oh, Sittan då.
1: Men eh, ja, alltså, den är... slumpen är ju helt otrolig.
0: Nej, ja, jag fattar ingenting. Och, alltså, under min uppväxt vi har inte spelat i samma serie som LOC. Så att det här hatet mot LOC finns ju där. Det är ju en stadsrivalitet Och som hästensportare har man ju med att man gillar inte Linköping liksom. det, det sitter ju ut. Som sagt, vi är inget slags Men så alltså, hade vi velat ett eh, par där och då. De hade ju inte bangat. Det fanns inte en chans. Men det var ju en rolig, rolig start på den här resan. Så vi kliver in. Vi, vi, ja, vi dricker en del där inne då. Eh, men. Vi går eh, lite senare till den andra puben då, och sen till, eh, till matchen. Då. Och där, alltså en de, eller det var i alla fall nu, nu spelar med svärmen, men riktigt bra bortamatch. matchen. Eh, klacken i och för sig kanske inte så bra, står i hörnet som man ser kanske inte jättebra, men eh, ganska bra uppstyrt här. man har en ja, eh, ingång där med egen bar. Eh, mm. De säljer De säljer shots, eh, de har bra, bra dricka. Liksom. Eh, så det, det var ju lätt att luta upp. Ja, jag tror att det var jäger också. Såklart. Den är ju, ju vid precis. Men alltså i våra änga tror inte det är någon som minns den här matchen. Tyvärr egentligen är det ju match det man är där därför, men eh, vi hade så jäkla roligt. Men bra här i på läktaren liksom. Vi vi var nästan alltid Läktarmatchen matchen var där. Det är en bra resa liksom, vi många... ganska bra bortafölje. Eh, för då samlas man ju ändå ihop på på borta stå. Liksom. Alla mm. de här som sitter på sitter på, på hemma hemma matcherna de ställer sig ju borta stå på borta. Mm. Det blir ganska bra tryck. Ja, det är många men sen som därifrån... lever
1: ut när man väl kommer på bortaplan. Så är det ju.
0: Ja, men det är det men skitkul. Vi åker därifrån. Det är, det är bara allmä eller allmänt stökigt under matchen. Men det är, liksom, det är bara hög fylla egentligen.
1: Mm.
0: Det var någon som blev nekad och köpa alkohol liksom, i andra pausen. Men det är väl klassiskt också. Ja, det är en eh... <laughs> Ja, en lite rolig grej. Det klibbades ju under matchen. Och är man full, man tänker sig inte för vad... alltså Man ser ju, man ser ju bara... Där som är närmast runt Man tänker inte på omgivningen i övrigt. Precis. En polare sätter en klibba högt upp. På en stolpe där. Eller en där. Han hoppar liksom upp och sätten Precis bredvid honom så står jag en polis. Så när han har satt dit den där skitnöjd. Kollar åt sidan så står ju polisen där. Kollar på Kollar på klibban. Du tar ner den där sådant. Och så stod han ju bara. Vad fan. Hur ska jag nå den där nu? Han har ju ändå hoppat upp och klistrat dit den liksom. Amen. Lite jobbigt men han fick göra det. Det var inget mer med det. Mm. Men sen. Ah, på vägen hem då. Sätter oss i bussen igen. Eh, jag vet inte om det var på vägen därifrån. i bron. En polare drar av en bengal. Öppnar i Cedodön på bussen. Liksom Dra av en bengal ut med den ur bussen. Det var lite tufft där. Cedodön åker igen. Han sitter med bengalen i bussen I, på de här mittenplatserna i bussen då. Han, han håller på att bränna upp håret på på som sitter passagerarsättet passagerarsätet längst fram. Liksom. Och vi sitter där bara, alltså, vad håller du på med? Bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Sitter med i höger hand. Kan, har du väl en öl i vänster? Liksom? Kan inte öppna dörren? Får lite panik Får stanna. Öppna dörren kasta ut den där. Eh, som tur var, det, det var faktiskt ingen brännmärken någonting i bussen. Det luktade Mer gott att... hela hemresan sen också. Ja men Jajamän, men. Det är så här roliga grejer man får för sig när man är lite full.
1: Ja, det är borta bortamatcher Fan, det finaste vi har. Så är det verkligen. Du, vi har haft ett fantastiskt samtal. Tiden har sprungit, sprungit på ordentligt här. Jag tänker att vi ska knyta ihop men innan vi gör det så är det någonting som, som du känner att vi har missat eller som du vill lägga till. Ordet är frittare.
0: Nej, men eller jag kommer säkert komma på något efterhand när jag lyssnar på det här. Att det mm. kanske varit lite negativt mot äh, den här tiden tidigt. liksom Men äh, jag hoppas att jag binder upp det ganska bra ändå. Ja, nej, jag, men liksom.
1: det var. Det, var det, det ska vi väl understryka här mot, äh, mot slutet också. Det var nog jag som uttryckte mig. Äh, fel där också, att det är inte det vi vill komma åt, det, det vi vill komma åt var ju att ni var ganska nya och, och färska på vissa grejer, vilket gör att man inte är världsmästare på någonting första gången man gör det det är väl det vi ska konstatera men exactly. det vi också ska konstatera är ju att om eh, ja, en kulturen runt eh, Vita hästen lever och frodas så det är du ett, ett jävla superbevis på eh, i och med att du har levt med klubben i Ja, vad blir det nu? 15 års tid typ och gjort allt och lagt ner hur mycket tid som helst. Det med, många med dig ska också tillägga sådär. Så, där, så att, inget att, eh, inget mål ska liksom läggas över den tiden. Det är den bästa tiden sportsligt och den bästa tiden supportermässigt. Och jag menar att, att vita hästen och att ni skickar, och dels Röd torsdag i 500 pers i, i Jungby på min klubb med den storleken, är mäktigt. Och att ni skickar bussar varenda match i, i hockey svenskan i princip, det är också stort och det är mäckigt, Så att eh, nej, det, jag håller med er. Vi ska inte. Eh, svärta ner den tiden sådär. Men då har väl jag egentligen bara en eh, sista fråga kvar och det är, vad är supportkultur för dig?
0: Eh, ja Supportkultur, eh, ja men i gemenskap. Alltså det vill jag väl ändå säga att den här gruppen jag är med är ändå ett ganska bra bevis för liksom. eh, Man kan vara i alla olika åldrar, man kan ha alltså, olika intressen i övrigt men i sporten så enas man och, man har jävligt kul ihop liksom. Brinner för en och samma sak. Det är väl supportkulturen för mig. Mm,
1: mm. Jag håller med dig. Och för er som lyssnar. Jag tjatar om det. Jag ber om ursäkt för det men det är viktigt för mig. Och det är också ert sätt att visa att ni. Förutom att lyssna. är Mitt sätt att visa att ni bryr er. Det är ju att nå podden på sociala medier. Jag svarar på allt ni skriver om. Ni har tankar, funderingar, tips och så vidare. Det är bara hör av er med, med vad som... Varningen eh, tänker eh, Positivt, negativt eh, Sådär eh, Så att in där och glöm inte heller eh, Patreon.com Slash Aktafans podcast Tackar vi för visat vi intresse Så vi hörs nästa vi nästa mångag Ha de det fint
0: de Det som aldrig har taget, Och motstånda laget Det är det som ska bli slag Varje kille ska känna Så att segen blir på räntan jag och nu är det Det som jag som gör Ut i vissa länder Treppat vi Våra ska väl Heter kik Ja, det är den starka gäng Som sällan ger Men en poäng För ut Länga det på ski, vår anklagelse Ja det är den starka en som sällan ger med torg I samarbete med ESEN Studio